0: Está com o programa A Páginas Tantas, com a Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, como estão? Confinadas? Oi, confinadas, temos confinadas. <risos> <sempre> confinadas. <risos> Já aqui falámos sobre os efeitos que esta pandemia tem tido nos nossos hábitos e em relação aos livros, uma das coisas que mudou radicalmente é a ida às livrarias, isto cada vez pior. Ou porque não se deve sair de casa, ou porque monetariamente também uh, começa a não haver condições. Seja como for, exatamente. Seja como for, está tudo diferente, não é? E, e passado quase este ano de mudança, uh, é bom fazermos aqui uma, um balanço de como é que isto tudo afeta os escritores, os editores, os livreiros. Inês. Uh,
1: uh... Toma muitíssimo. fogo,
2: mulher, e ataca. <risos> Toma <risos> fogo <risos> e
1: <risos> ataca. Mas,
0: mas não ataques tu tudo. Doção. Deixa, um, não, bocadinho não, não. Vá, deixa um, um bocadinho para o resto da moda. Olha, até... Sobras, até mas, mas
1: ataca. É, é, realmente, eu, eu percebo perfeitamente que o confinamento tenha de ser a brutalidade que é, porque não há outra maneira de, de afastar este vírus e as suas infinitas mutações, mas não percebo é porque é que no primeiro confinamento se podia ir buscar livros ao postigo, e parece-me que ir a um postigo com a desinfecção e tal, trazer um livro desinfetado aos postigos das livrarias, terem um postigo aberto, e tendo sido entendido nessa época que o livro era um bem essencial, e agora não, isso não está a acontecer. E nós no programa passado falámos e focámos uh, a Virgílio Ferreira e Diorras e depois não, não tive tempo para dizer já no fim do programa que uh, uh, a primeira coisa que, não, que parece que não liga com isto, mas liga imenso, é há um problema de grave uh, neste momento em relação à obra da Diorras está tudo esgotado. Não há nada, não há nada uh, à venda uhum. nas livrarias que estão fechadas, enfim, estão online, não é? Mas a a ver nas livrarias online e está tudo esgotado. Uh, o que significa que uh, há que recorrer às bibliotecas que têm as obras da Diorras. Estão fechadas, e aqui queria é? E aqui, pois, estão nem todas, pois era aí que eu queria chegar, uhum. a partir deste exemplo. Algumas bibliotecas, por exemplo, e, e, e por coincidência, a Biblioteca Municipal Virgílio Ferreira, de que falávamos na última, escritor de que também falámos na última emissão, a, Virg, a Biblioteca Municipal Virgílio Ferreira em Gouveia, está aberta, no, está, tem o catálogo online, as pessoas escolhem, encomendam online ou pelo telefone e podem ir levantar o um livro ou olhos e em casa. E depois também é recolhida em casa. Estão a fazer um takeaway de livros, e como a biblioteca de Gova, isso eu vi numa reportagem, saudei a bibliotecária, que aliás é uma bibliotecária, a diretora da biblioteca, muito empenhada e designadamente muito empenhada uh, em divulgar Virgílio Ferreira, cuja biblioteca pessoal está nessa biblioteca, o que é outra vantagem, os livros uh, anotados, usados pelo Virgílio Ferreira estão lá. Uh, e, uh, e depois soube que a biblioteca de Palmela está a fazer o mesmo, a biblioteca de Stubal uh, vi que está a disponibilizar online livros, está uh, uh, a toda a gente, eu, eu, por exemplo eu descobri lá uh, que se pode carregar para os nossos, para os nossos computadores, para os nossos uh, portáteis, as coisas, os telefones, tem uh, livros desde o segundo sexo da Beauvoir, mas esses, edição brasileira, porque não sei como é que fazem com os direitos de autor, sinceramente. Bem, tem muitos livros, que eu livros te de direitos de autor... Pois, mas eu, o que eu exorto é as bibliotecas a que prestem esse serviço nesta altura em que as livrarias escandalosamente estão fechadas. Acho que não há razão nenhuma para não se considerar se as pessoas estão em casa, pois precisamente têm mais tempo para ler, para pôr os filhos a ler, que não haja possibilidade de comprar nas livrarias, o que o livro não tenha... E não é só as livrarias, há é uma coisa que ainda me chocou mais. As papelarias estão abertas para vender jornais, Uh, e tabaco. E, e os jogos da Santa Casa, devem ser por isso que estão abertas, diz, a minha, diz a mi, o meu sarcasmo. Mas os jornais são considerados bem essenciais. Os livros, há, há terras onde não há livrarias e só há papelarias que têm livros. E eu estou na Ericeira, estou confinada na Ericeira, por exemplo, onde infelizmente não há uma livraria, há uma papelaria que tinha já muitos livros. E, de repente, os livros desapareceram da papelaria. Posso lá ir diariamente comprar... Uh, jornais e tabaco não posso comprar um livro que eles tiveram que os esconder porque estão proibidos de os vender. Ora, que tenham proibido os IP mercados, coisa que não fizeram no primeiro uh, confinamento, até acho justo, porque os IP mercados já têm muito lucro e, e, e nesse primeiro confinamento era não compram nos IP mercados porque têm os postigos das livrarias, além do online, mas há muita gente que ainda não está no online, não é? tem os postigos das livrarias e tem as papelarias, agora nem nesse pequeno comércio e um comércio tão periclitante como as papelarias e as livrarias, acho realmente, uh, uh, olha, não gosto de usar uh, esta expressão porque tem sido usada por uma gente que, eu, que me faz muita confusão, tem sido de gasta a palavra vergonha por um tipo sem vergonha nenhuma que para aí anda, mas realmente neste caso é uma vergonha. Uhum. E eu exorto as bibliotecas de Lisboa que estão fechadas, as bibliotecas do Porto que estão fechadas, a seguir eu bom exemplo da de Gouveia, da de Palmela, de outras que provavelmente que há por aí que fazem o serviço de entrega ao domicílio de livros.
0: Patrícia, então vamos ter livrarias fechadas que se calhar já nem abrem?
2: Vamos, claro vamos ter livrarias como vamos ter outros negócios não é pronto não, não, não são só as livrarias como é óbvio não é? sim mas há especificamente que estamos a falar Acabar. de livrarias agora estamos a falar de livrarias é evidente que as há muita livraria que não vai conseguir subsistir e porventura também existirão muitas editoras que não as pequenas editoras as editoras que não são grandes grupos editoriais e que não estão alicerçadas muitas delas no, no livro escolar, por exemplo, uh, é evidente que essas uh, vão ter mais dificuldade em sobreviver, porque como é que distribuem os livros, como é que os livros circulam? É que nós falamos do online muitas vezes, esquecendo-nos de que a nossa realidade não é Lisboa e Porto. A nossa realidade é a é Moura, é uh, Castelo de Vida, é sei lá. Uh, Uh, Portugal não é Lisboa e Porto, uh, há muita gente que não compra nada online, há muita gente que não tem computador sequer em casa, uh, e vê-se isto agora com, com a cena toda do tele-ensino, é? e do ensino por Zoom e essa coisa, a quantidade de miúdos não tem computador em casa, Portanto, e há muita gente que não tem cartão de crédito, ao contrário do que nós imaginemos. E, e, por exemplo, ao contrário da Inês, eu acho mal que tenham tirado os livros dos supermercados, porque há muitas famílias que o único sítio onde têm livros, nomeadamente para os mais pequenos, é evidente que a seleção de livros dentro dos hipermercados é profundamente injusta para os editores, profundamente injusta para os autores, e que deveria ser banido, por e simplesmente, mas uma vez que não banimos então não devíamos por isso simplesmente retirar os livros de circulação nos hipermercados que são locais onde as pessoas ainda vão e onde os miúdos por exemplo podem ter acesso ao livro e o considerarem eu senti-me profundamente ofendida quando o senhor ministro da economia vem dizer que os livros não são bens essenciais
3: de Mas, sinceramente há
0: aí uma nuance sim de primeira necessidade mas... bens
2: essenciais primeira necessidade não são então vamos lá okay, ver é, portanto
0: é, é, é o papel um higiênico remédios, a farinha a
3: os remédios leite, o
2: pão pronto, as aulas de catequese e as floristas
1: e o futebol e as turistas são bem essenciais e isso. Até pronto, agora. eu isso não consigo compreender
2: <risos> não, não vou pois. dizer, choca-me muito choca-me choca muito choca-me bastante é evidente que os autores vão ser penalizados é evidente que nada disto vai voltar vamos ter que já nem sequer é um novo normal, é o mundo mudou nós vamos mudar uh, uh, os nossos hábitos de consumo vão mudar radicalmente uh, Porventura as populações no interior e as populações no litoral mais, com mais dificuldades económicas vão perceber que é mesmo necessário terem um computador ou terem um cartão de crédito para comprar online, se calhar sim, mas não será de um dia para o outro, muito menos de um ano para o outro. Isto vai tudo mudar. Uh, qual é o futuro
3: para o escritor? Qual é o futuro para o editor? Pois é uma grande oh, pergunta. Oh, querida, a gente já não sabe qual é o futuro para o ser humano não Já não, não, não. sabíamos. <risos> já <risos> não, é isso, é Roubaram verdade. Roubaram-nos o futuro. A gente pode estar mais dois meses confinados, percebes? Pois, mais dois todos.
2: ou mais três. Roubaram já, mas havemos de ir um dia ao futuro, certo? Como diz a Filipe Aleal no, no poema. Havemos de ir um dia ao futuro, se, se tudo correr bem. E a verdade é, se, tu, se nós pensarmos... Hum, não é só o futuro que nos está a ser roubado, é a possibilidade de, de uh, fomentar e divulgar a literatura, fomentar pensamento, fomentar o exercício uh, uh, do raciocínio, não é? do perturbar a mente com questões, que é o que faz a literatura. E se calhar, olha, exortando o primeiro-ministro, por favor, façam da leitura um desígnio nacional. Façam uma grande campanha para lançar a leitura como um desígnio nacional. Porque é o que nós precisamos, nós precisamos de pessoas que pensem, uhum. não precisamos de carneirada, porque uh, grandes rebanhos a seguirem o, o, oh, o Enê, líder, oh, não é? Oh,
3: oh, estás a ser um bocado dura,
2: aos escritores e os outros. Os <risos> era bom, era bom, era bom, mas o que eu estou a dizer é, não podemos ser um país cujas futuras gerações, uh, às, aos, ao qual... Não podemos ser um país que diz às futuras gerações: deixem lá, não precisam de ler. Não pode ser, isto não pode ser. Nós temos que ser um país que, sendo um país pequenino, vá, comparativamente com outros, uh, tínhamos a visão de futuro. E, e eu não vejo uma visão de futuro. E a leitura como um desígnio nacional é uma coisa que, para mim, me parece óbvia nesta altura do campeonato. Nós precisamos eu que as acho. pessoas pensem.
0: Uhum. Hum. Mas uh, também é necessário pensar em, uh, em novas soluções para estas situações, ah. não é? E, e, e eu acho que começa também por aí. Estava uh, uh, aqui a pensar naquilo que estavas a dizer, Patrícia, sobre as bibliotecas, uh, ou, ou a, a Inês, a Inês, uh, a Inês. Uh, e as bibliotecas móveis uh, que parece que em alguns sítios também se estão a movimentar e eu estava a pensar uh, se não poderíamos ter biblioteca, livrarias móveis uh, Rita, por exemplo, no sítio onde que isso não interessa diz que existam não é? uh, uh, acho a, acho o, o se o governo bem. apoiar isso... por exemplo, o... onde a Rita mora que aparecer aí
3: uma, uma livraria é. tu não é. ias que ao não final tenho... do quintal buscar um uh, livro a Patrícia ver. estava a dizer-lhe eu queria dar uma testemunha aqui onde eu vivo numa vila do Rivatejo não há uma única livraria. Te, para comprar, pois. tenho que andar 40 quilómetros até Santarém. Uhum. Não tenho qualquer hipótese. Eu não me queixo porque mandam-me livros e etc. Mas para as outras pessoas, acabam por. Olha, só para vos dar um exemplo. Eu sou uma figura que cheguei aqui à Terra, não é? Uma figura, enfim, conhecida, a senhora da televisão, às vezes dizem assim, não é? Um, uh, uh, e há muita gente que me reconhece e não sei o quê, mas a biblioteca convidou-me, muito civilizadamente perguntou quanto é que eu levava para fazer um, uma, um, uma apresentação do meu livro e da minha carreira. Uh, eu disse que não levava nada uh, quem tão bem me tinha acolhido e, e foram zero pessoas, zero pessoas com tudo o que vocês possam imaginar Já foi na Ora, isto não é porque eu seja má já foi uh, na pandemia isto... Hã? já
1: foi na pandemia isso foi já, já neste Já foi já há um nesta... mês e meio pois, mas também é, é, também é época tu teria gente zero
3: pessoas zero pessoas, estava um dia de sol e, e não havia desculpa, as pessoas depois deixam de... não há livros não discutem sobre livros não vão ouvir escritores também mas eu tenho para já uma esperança que isto Tenha efeitos colaterais bons. O, o primeiro é que os escritores se metam, na, se metam na cabeça dos escritores que não podem fazer da sua atividade a atividade principal. E que Mas os estava mais metam perceberam... na
2: cabeça, agora é só mais dramático.
3: Não, pronto, exatamente. Aqueles que viram já uh, os escritores a contar testões. Tem que perceber que todos nós temos que ter uma profissão, quer dizer, não temos, mas quer dizer, será mais seguro ter sempre um, pla um plano B, não é verdade? E há muitos artistas, sobretudo artistas plásticos, que só, só pintam e, portanto, às vezes andam aos papéis e não sei o quê. Tem que ter, também, uma profissão, uh, não há motivo, hoje em dia, com as facilidades que há, de pensar eu sou artista, portanto, não tenho que trabalhar. Não, tenho que trabalhar para não se encontrarem, como se encontram todos os criatores, uh, a jogar abridos no lar, que é uma tristeza. Um, e a outra coisa, acho que isto deu imensas pistas novas para a divulgação do livro. Um, os lives no Facebook, uh, os discursos que os as, que as próprios autores fazem em direto para, para, e que são partilhados pelas redes, era uma coisa de que havia algum preconceito, pouco, pouco uso, mas sobretudo preconceito. Enfim, eu sou escritor, estou aqui na minha Torre de Marfim, não vou misturar. E, pá. e, e agora, farto-me de ver escritores de primeira grandeza a conversarem no, no Facebook, a falarem, a explicarem o que é, que é a sua obra e a fazerem, como eu fiz com Maria João Lopes de Carvalho, um dueto um, que ficou na história a quantidade de pesadas que fizemos mas uh, os que ouviram nunca mais se esquecem do bisavô da Maria João, do bisavô, livro dela em que eu lhe fiz uma entrevista uh, aqui em casa com uma, com, apenas com o meu telemóvel e, ou com tablet, já não me lembro e, e pronto, e de facto foi divulgadíssima divulgadíssima, tive uh, até convites na sequência dessa aparição. Uh, portanto, pode ser que haja outras coisas. Entretanto, a pandemia é mau para os livreiros, é mau para nós por causa dos direitos, uh, mas também nenhuma de nós já vive só a conta dos direitos. Também estava bem arranjadinha, não é? Uh, é natural. Mas para os, editor, para, os, para os escritores acho que isto foi, foi bastante fecundo. Olha, a, 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 a Patrícia escreveu um livro inteiro. Não, fica, que ficou em confinamento, não é? Supostamente sairia no Eu dia conheço. 26 de janeiro e está dentro de um armazém. Pronto, muito bem, mas, mas produziste. Portanto, certo? Penso que o confinamento não um foi. O lado romântico para os do escritor tu mantens, Um lado romântico do escritor que precisa escrever
2: e que escrevem e, não sei, e que criam, está tudo bem. O problema não é esse, o problema é a viabilidade financeira das está pessoas bem, um e a viabilidade do... de
3: distribuição dos livros
2: e acesso um dos das pessoas temas... aos
3: livros. Um dos temas era o confinamento nos escritores, não é? Porque Sim. também pode dar, e é, também uma é. coisa engraçada, eu ouço, começo cada vez a ouvir mais, a mim não me aconteceu, mas os loucos também não sabem nunca que são loucos, que a pandemia está a variar as pessoas, mentalmente, e que há muito mais, ainda que havia, já éramos um país conhecido pela quantidade de antidepressivos que tomamos mas que está a haver ainda um, 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 um procura-maiores antidepressivos. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? É, é um hum. tema que me fascina. Isto pode estar a esta suspensão da vida. E eu, eu, eu há bocado, falei no, no, no corte do futuro, no, 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 que nos estão a tirar o futuro. Futuro temos sempre, como a Inês disse, muito bem. O que não podemos já é. O que podemos perder, se isto se mantiver, é a perspectiva, o horizonte, a falta de planos. Porque não temos respostas, não sabemos se vamos poder executar todos esses sonhos e todos esses projetos, não é? O que é que vocês têm? Vocês já estão um bocadinho avariadas ou não, Inês? <risos> Muito bom. É, 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 é,
1: claro a Inês que, está a claro, semia variada. Claro que isto é, te, temos a, a vida ou os projetos em suspenso. Uh, pode ser complicado e para mim. Uh, tem sido. Uh, tem, tem momentos, tem altos e baixos, mas eu, eu acho que. De qualquer maneira, para alguém que vive de, de, de pensar, de imaginar, de escrever, uh, este tempo de suspensão tem, uh, tem, muitas, uh, tem muito enriquecimento. Pode, muito. Não se traduzir, pode não se traduzir imediatamente, no meu caso, uh, não se traduz em produção imediata, Uh, ou seja, acaba por se traduzir em. Uh, nós, nós todas participámos num projeto muito engraçado de, uma, de um uh, folhetim no Facebook, uh, que, depois teve, uh, uh, que depois já foi publicado em livro pela Relógio d'Água, que depois. Um folhetim a múltiplas mãos, 40 e tal escritores. Uh, num desafio lançado por lá na Margarida de Carvalho, que foi publicado, entretanto...
3: O Bode Inspiratório. Uh, o
1: inspiratório que, e traduzido para várias línguas, e foi muito interessante e tal. E eu acho... Eu, eu percebo o que tu dizes, Rita, do de, uh, online, etc., mas eu mudei por mim, a certa altura, não tanto até, no meu caso, uh, em relação a, a, aos livros, mas até à música, eu dei por mim, estava horas a ver os lives da Teresa Cristina, que é uma sambista, de que eu, uma cantora de samba, de que eu gosto muito do Brasil, e que, uh, no desespero então, em que está o Brasil, que, que é, desde há muitos meses, ela ficava diretamente, dias e noites, a, fazer, a cantar e a fazer a história do samba online. Cursos online de tudo quanto há... Uh, e eu pergunto-me a essas pessoas, mais uma vez, e uh, eu própria, <risos> ou então a ver séries, ou, uh, se não há uma tendência para uma evasão uh, simplista que não acrescente uh, a nossa reflexão sobre o que queremos da vida. Aproveitar este tempo para ler, aprofundar, pensar. O Virgílio Ferreira dizia que pensar é o ato... Ma... Não, não era o Virgílio Ferreira. Ele, ele tem um livro chamado Pensar, mas quem dizia isto era a Cristina. É o ato mais violento que Muito. há. Uhum. E, e, portanto, uhum. um... e, o que eu sinto é... Claro que isto tem repercussões, mas tem... Tem menos repercussões. Eu, nesta fase, vejo muita gente que diz que a primeira fase aguentei bem e agora já estou desesperada. Eu, ao contrário, se calhar sou mais lenta. Agora estou a aguentar melhor até do que aguentava a primeira fase. E estou sempre com os olhos no horizonte, como dizia Agostinho da Silva, quando vamos num barco num mar conturbado. Temos que pôr os olhos no horizonte é, porque se olharmos é. para baixo... Mas isto é físico, enjoamos, não é? é e, e, portanto, ter, pôr os olhos no horizonte mais longínquo e tentar uh, refazermo nos uh, é. E é isso que eu, que eu tenho feito. Eu tenho muito mais lido e tomado notas e pensado e lido as coisas mais variadas. Tenho lido imenso nesta nesta e, às vezes, lido mais do que escrevo mas também sem aquela culpabilidade que devia estar já a produzir, etc. Porque acho que esta época precisamente nos faz pensar sobre o, o sentido do que é que estamos a fazer. Não acho que, uh, que necessariamente tenhamos, Rita, que pensar, uh, uh, aproveitar esta época para pensar, tenho que fazer outra coisa na vida, porque de qualquer maneira, com a queda da venda dos livros nos, nas últimas décadas já é muito difícil para um escritor viver só do livro impresso o, o desejável é que viva de colaborações escritas em jornais, revistas ou noutros meios também que, está tudo que não abundam está <risos> não, tudo confinado? Não, é que infelizmente os tais jornais que são bem essenciais ao contrário dos livros os jornais e revistas raramente chamam ou não chamam com, ou, ou chamam sempre o mesmo pequeno núcleo Escritores chamam muito menos do que políticos, líderes políticos. Aliás, acho que somos o país onde há mais políticos a serem comentadores de política e onde há mais políticos a serem cronistas de jornais, uh, o, que não é uma, o que não é uma boa coisa. Uh, também, e o que me parece é que, de facto, devia haver isso sim, uma campanha de incentivo à leitura, eu tenho sido chamada, eu penso que várias, várias e vários de nós, para fazer uh, pequenos filmes uh, para fazer em casa para uh, apelar às pessoas para cumprirem as regras do confinamento e agora já só farei isso se for para apelar às pessoas para lerem durante o confinamento porque já toda a gente sabe as regras do confinamento quem não as cumpre é porque não nós <risos> é porque é por egoísmo é por egoísmo e é, na melhor das, na, na, na melhor das hipóteses ou, ou por coisas piores Uh, e e uh, o que acho é que devíamos fazer um movimento para abrir ou postigar as livrarias. Também devemos fazer o que pudermos para lembrar que as editoras e as livrarias estão a, a, a vender online. As livrarias que... Eu recebo imensos e-mails de livrarias a dizerem que menos os livros que nós mandamos estamos de porta fechada, mas mandamos. Portanto, estão a tornar-se livrarias online como a AUC. As editoras, eu falo pela minha, tenho uma pequena editora, também fazem venda direta online e sem custos de envio, uh, relógio d'água, todas, eu recebo de, de muitas editoras isso. Uh, há bocado estava a falar das bibliotecas, esqueci-me dizer que as bibliotecas do Eiras também estão uh, a fazer o take-away. Eu, eu procurei várias, procurei as das cidades principais e depois várias outras uh, que me fui lembrando para ver se havia muitas mais do que a de Gouveia, a de, a, de, a de Palmela, salvo erro, enfim. Eu acho que, cada, que peço às pessoas que se informem nos seus locais, que perguntem à biblioteca e que se elas não estiverem a fazer esse, esse serviço, que exortem, que exortem a que façam. Uhum. Porque não, as pessoas não estão de férias e pedir os livros online e entregar à porta é uma valência que, se há pós-restaurantes, devia haver para as bibliotecas e que as bibliotecas podem fazer, porque se não pudessem, não havia umas que o estão a fazer, não é? Uhum. E acho Manês, que ser e tu, um...
3: sem querer, acabas de dar uma ideia giríssima: que é fazer, um, quando utilizaste a expressão takeaway, é fazer um take, uma livraria com takeaway em que a pessoa não saia do carro. Sim, e é posso um pedir, for... já visto que simpático, que giro que era Está aqui um furo de negócio
0: Mas é, é interessante ouvir-vos e, e, e nenhuma de vocês fala sobre uma das coisas que é esta pandemia também Que, que não passa pela vossa cabeça que, e, e por isso, se calhar, provoca alguma instabilidade mental em algumas pessoas, como a Rita estava a perguntar, que é a vida e a morte, não é? Uh, afinal, nós ah, não, não estamos a viver perante a morte muito perto, eu, pode, acontecer, que ia,
2: é, pode acontecer, e é isso que, é uma que, que uma faz grande, então, um mas,
0: transtorno, acho sim. eu. Uma o que é que vocês pensam sobre grande. isso?
2: Eu ia, eu ia responder à Rita sobre a variância, é evidente que eu também estou meio avariada, toda a gente está meio variado de alguma maneira, mas eu tenho uma amiga que está com uma depressão, claramente com uma depressão. E, e eu digo-lhe, mas lê, mas lê este livro mas, uh, mas e ela diz eu não sou capaz de me concentrar não sou, uma pessoa não sou capaz de me concentrar não se concentra é? pronto, uh, neste momento já está medicada e, enfim, e é de facto uma depressão uh, por várias razões ficou sem emprego, tem duas crianças pequenas em casa uh, claro. tem excesso de peso uh, porque depois da gravidez nunca conseguiu recuperar o corpo que tinha, portanto em termos de autoestima pronto, a coisa e depois de repente há pandemia no meio disto tudo é? Uh, e, e eu imagino que é estar em casa com duas crianças pequenas e ainda consigo fazer esse exercício, embora os meus filhos já sejam dois homens, não deve ser nada fácil, nada fácil. Deprimido, sem trabalho, sem perspectivas de futuro, como é que uma pessoa vai ler? Não vai. O que é que uma pessoa encara? Ela fala da morte com frequência, eu vou apanhar isto, eu vou acabar por... Eu fumo, eu vou acabar por parar uhum. num, ventali, num ventilador, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pronto. Uh, claro, está deprimida. Não é o caso de... Nem toda a gente está neste estado, a este nível de desespero que esta é minha amiga. É um facto. Uh, mas há muitas pessoas que, um, não estavam habituados a ter... a ter tanto tempo para pensar...
1: Ora, ora
3: lá. Isto, isso é isto, então, é, isto era é a, a parte fuga parte para boa, a frente,
1: ora, boa, boa, ora
3: no ponto nevrálgico.
1: Aí, Pronto, está. Lá está. Agora, e aí, oh, oh, Fernanda, eu, não estamos a falar da morte. Eu no meu caso, isso não me afeta muito porque eu todos os dias, desde pequenina, acordo e penso na morte. Hum. Não sei se chega ao fim do dia.
3: Não eu não acho gosto. que, enfim,
1: acho que os artistas em geral que vivem a pensar no sentido do mundo uh, pensam na morte continuamente penso eu que é, que, é, que é quer dizer, a morte é a grande musa até, a possibilidade é. da morte tanto, é, é a grande a possibilidade não, a, a certeza, certeza, a certeza
3: Essa, sim, é uma que
1: é escreves certeza para combater
2: que... a morte de alguma maneira exatamente, é? É e obra. por
1: isso uh, agora vemos-la mais próxima, sim uh, eu procuro, sobretudo, eh, e aliás, devo dizer, irrita-me muito, o alarmismo, eh, porque o alarmismo, eh, sei lá, olha, há, há dias estava a ver na, no Twitter, Estava uma miúda a dizer uh, uh, que 15 pessoas... A minha mãe trabalha num hospital e tiveram já ouvi que Já história três Por 15 vezes. pessoas de parte e não sei o quê, que é falso. Não não há oxigênio, 15 pessoas estão... da coisa No, no momento em que estamos a gravar isto, não sabe a evolução da situação... Mas se houver uma evolução pior, eu acho que o que nos pode acontecer foi o que aconteceu à França e à Espanha e a outros países com muito mais dinheiro e, e melhores sistemas, que foi terem de exportar doentes para outros países, porque é por isso que é a União Europeia, não é? E, portanto, não, apesar de tudo, não estamos abandonados num país uh, isolado, e, e, uh, do, do, e num país do terceiro mundo e completamente abandonados, como há tantos da que ninguém fala, aliás, né? e por isso este tipo de alarmismos, ou como às vezes abrem telejornais com uma enfermeira a chorar a dizer que não aguenta, pois se não aguenta devia ter tido outra profissão, lamento, porque eu, eu não estou a menorizar, eu imagino a dor, o horror, porque essas pessoas sim veem pessoas morrer a toda a, a toda um, um instante. Mas é essa a função deles E a segunda função é manter a calma Nos que não estão ainda lá Até para ver se não aumenta Os que lá chegam, não é? Porque não adianta nada Numa, numa fase crítica Estar a criar o pânico uh, De uma maneira uh, Assim, terrível uh, Houve uma entrevista Na, na televisão uh, Agora há um mês Quando a coisa começou a ficar pior Uh, com a Ministra da Saúde, feita pela Fátima Campos Ferreira, que me chocou porque foi de um alarmismo uh, e, de uma, e de uma brutalidade uh, tão escusada que um serviço público de televisão tem de informar, as pessoas têm de saber o que se está a passar. Mas não criar, uh, lançar gasolina para o fogo e dizer porque, as pessoas, porque não há oxigênio nos hospitais, porque não há não sei o quê. A ministra dizia-lhe assim: não há recursos humanos a partir de certa altura. O país é pequeno e tem falhas, e de facto, com. Uh, com o uh, um número extraordinário de pessoas, com os, os serviços de urgência todos entupidos de gente, é evidente que os, os enfermeiros e os médicos não crescem nas árvores. Talvez seja a ocasião, por exemplo, para pensar que não se, pode ter, não se pode deixar o corporativismo dos médicos impedir a criação de uma nova Faculdade de Medicina, como aconteceu durante anos que a Universidade Católica tinha, tinha e tem, e agora finalmente parece que vai para a frente, um, um projeto de uma Universidade de Medicina que foi vetado muito pelo que, que eu fui percebendo pelo corporativismo dos médicos que não querem que haja demasiados médicos em Portugal e portanto convém que os que não entram nas faculdades uh, públicas já existentes que emigrem e de preferência que fiquem lá fora Uh, portanto, convém. Olha, é uma época em que se vê tudo no osso e que, de facto, temos de fazer mais formação de médicos. Não devíamos ter deixado, como deixámos uh, e como, aliás, incentivámos durante tantos anos, dos anos da crise e da troika, tantos enfermeiros a irem para a Inglaterra, como foram e como um deles, um enfermeiro português, até terá salvo a vida ao, ao, a, a Boris certo. Johnson, não é? E, enfermeiros que nos fazem falta agora e, não, e nós. Eu, 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 eu perante esta situação, Sim, eu, o que digo é eu, eu, assim, eu, olha, uma das coisas para que me ofereço é, se eu puder ser útil num hospital, eu não sei a fazer nada, assim, de, de atos médicos, não é? Mas tudo o que eu possa fazer que não seja específico, ofereço-me, não é? Sim, mas uh, uh,
0: eu, eu, quando coloquei esta questão, não foi para uh, falar em alarmismos. É um facto, é, um, é como falarmos do cancro... Que alguém tem e nós podemos ter, não é? Mas claro, enquanto. Essa no, essa, isto, só que isto está também muito perto, não é? E, e sem querer, nós pensamos nisso. É, é, e é um pouco isso. Que... E, há, e para outras pessoas isto pesa muito. É isto e a solidão, menos, mais, a solidão mais, forçada, não é? Rita,
3: diz lá. Exato, não. É que mais do que pensar na morte, é pensar na velhice. E como os velhos são tratados neste país, não é? E que nós vamos caminhando alegremente para essa fase, não é? Eu mais do que vocês, mas vocês também vão. <risos> não é? ah, não, 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 toda. Eu gostei Estamos foi alegre, eu alegremente, alegremente. Gostei muito desse é alegremente. <risos> alegre. Exato, é alegremente. uma coisa? Sim, às vezes sem tem consciência disso. E é saudável <risos> que não se tenha consciência demasiada das coisas. Mas, oh, Rita,
1: porquê é que temos tantos velhos hoje? Pensa lá. Porquê é que os velhos se tornaram um problema? Porque existem. Ou seja, não estou a dizer que está tudo resolvido, nem pouco mais ou menos. Nós temos uma população muito envelhecida porque temos um, um, uh, porque temos um bom serviço de saúde. Uh, isto não é um paradoxo, é uma realidade. Porque tu aquilo que hoje as pessoas vivem até aos 90 e 100 anos não viviam porquê? Porque não conseguiam chegar lá, porque não tinham apoio de saúde que lhes permitisse chegar lá. Depois tu dizes, ai, depois os lares ilegais, a miséria, evidente, mas é uma consequência imediata da não, mudança. A, a esperança
3: de vida também aumentou, por variedíssimas razões. Não? Mas aumentou a, a em Portugal. Da,
1: a evolução da medicina? Não, evolução da medicina, mas em Portugal as crianças... Havia uma taxa de mortalidade infantil e à nascença, relacionada com a pobreza e com a miséria, em 74, altíssima. E hoje somos os países de ponta em, em cuidados neonatais, por exemplo, e onde morrem menos crianças à nascer -se. Também somos muito bons no tratamento, uh, nos, uh, somos muito bons hospitalarmente. O que depois há é, as pessoas estão sozinhas, as pessoas têm de ter mais, não há uma rede de cuidados continuados ainda que cubra todos os cuidados continuados que as pessoas uh, precisam e quando se diz... Nem de
3: paliativos, nem de paliativos. Nem,
1: pois, e quando se diz, as, as famílias são muito porque abandonam os velhos e que famílias é que não eram egoístas aquelas que não tinham velhos porque eles morriam aos 60 70 anos agora é, é um problema novo
3: paradigma.
1: e claro que num apartamento com uh, duas sualhadas onde vive uma família com dois filhos não cabe meio o pai é evidente que não e se calhar não é a situação desejável agora uh, isso Uh, e, e devo dizer, e há muita gente infelizmente que está a subir para o lado e que não quer cumprir as regras porque os primeiros afetados são precisamente os mais velhos sabemos que a mortalidade desta doença de facto atinge muito mais atinge as pessoas com fragilidades imunitárias e os velhos que são mais frágeis, não é? é. E há muita gente que ia subir para o lado a dizer menos um problema e mais depressa eu chego à herança. Essa é que é a verdade, as pessoas não dizem, mas é por isso que andam na rua inconscientemente.
3: Por isso é que, que a eutanásia será sempre um, uma coisa perigosa.
1: Não, a eutanásia... É, que tem que, oh, tenha sempre um conversa. lado
3: perigoso, porque haverá muitas, muitas famílias que se chegam à frente para acabar com os seus velhos. Oh, Exatamente por essas coisas. Oh, mas não oh, podem fazer não isso. Não podem.
1: Aquilo, não podem. Não, Como não vai? é para já. Isso é assim. Ah, eu, oh, então, uh, olha, por essa ordem de ideias é assim: não se pode prender ninguém porque ah, amanhã podemos uh, pôr prisão perpétua e pena de morte. Não, as coisas têm graus
3: sim, sim, e têm tem também a... uma legislação. Eu, 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 é? eu tenho que imensos alívios uh, na, na eutanásia, mas há, vai haver situações em que isso pode ser facilitado não tenho uma dúvida olha
2: uma das coisas não, que não mais me parece. perturbou durante este confinamento é a capacidade de efabulação do Tuga porquê? porque no mesmo dia ouvi duas histórias diferentes uma senhora que tinha ido a uma grande superfície não vou dizer o nome e que de repente estava uma médica que percebeu que aquela outra pessoa que estava a comprar papel higiênico, por hipótese, era um, um doente dela e estava com Covid e fez uma denúncia e foi chamado ao, ao, ao Centro de Informação da Grande Superfície, através do microfone, a pessoa que está <risos> infectada e apareceram 11. No mesmo dia, no mesmo dia, ouvi exatamente a mesma história, mas era já no café da rua. Portanto, a malta vai ad adaptando a história, não é? Então, estava no café e entra uma médica, uma enfermeira, neste caso. Já, já, pronto, já não é médico, já é enfermeira. Vamos adaptando. E eu, esta parte a mim uh, tira-me do sério. Tira-me do sério. Porque, sim, mas... sim existirão pessoas no Isso supermercado, é pandemia, inclusivamente... <risos> oh, <amor. risos> pois lá está Agora é só exacerbado Tenho muito tempo para imaginar pois. Existirão certamente pessoas no supermercado Assintomáticas uh, E que podem ter Sim, nós sabemos que existem pessoas assintomáticas E que se calhar nunca testaram Sim
1: não, mas aí no caso eram pessoas que sabiam, por isso é que lá foram, se não, não, não sabiam, certo, não sabia não é? Com e nós sabemos, porque isso, eu vi uma reportagem em que duas pessoas que estavam assintomáticas em casa e tinham uma pastelaria, Isso no primeiro confinamento, foram uhum. descobertas na própria pastelaria a fazer os bolos e a vendê-los. Isso ah, é de uma inconsciência é de uma brutal. Uma
2: inconsci... E é de uma falta Agora, de civismo?
1: Agora, essas histórias, era como eu estava a dizer de, miú... de uma miúda que estava a dizer a minha mãe, teve que escolher Sim. e 15 ficaram sem oxigênio. Eu, eu bloqueei imediatamente dessa miúda e todas as que estavam... Era uma miúda e começaram a dizer, é uma miúda está a chamar a atenção. Epá, se é uma miúda que está a chamar a atenção, vá a ver os desenhos animais da RTP2, uh, que há todos os dias <risos> e bons, e cresça porque é isso, é criar essa situação é criar de pânico, ansiedade
2: nas pessoas, claro. Criar
1: é, uma situação de, de, de descontrole que depois não há forma de, de, de controlar, controlar porque as pessoas e, portanto, chegam as, uma sensação de perdidos por sempre as pessoas precisam
0: de se ocupar
1: e é por assim, isso, é, como é temos pouco tempo,
0: tempo, vamos às isto sugestões. É, isto às... é a Fernanda A minha deixa. <risos> isto é só a Fernanda Despachar. A minha deixa. A Patrícia, Arbicampon. sugestões Ai, Deus, de leitura é para quem queira dizer... de facto ocupar-se em casa.
2: Para quem queira ocupar-se em casa. Então vá. Então temos aqui o manual de um escritor do, do João Tordo que eu não li uh, e que alguém gente depois à minha porta. Um vizinho meu, o que é Siri. Assim, tá? Tens que ler esse livro, uh, que eu achei uh, espetacular, assim como proposta, e uh, eu estou a reler um ensaio que infelizmente não está, não está traduzido uh, em português, da Siri Usvet, que tem traduções para português, nomeadamente feitas pela Tânia Gain, que é uma escritora e tradutora portuguesa. De, de, de grande qualidade e este ensaio chama-se A Man Looking At Men Looking At Women que é a mesma que, coisa que dizer uma mulher a olhar para os homens que olham para as mulheres e são uma série de ensaios sobre a arte, sobre o sexo e sobre a mente e é extraordinário extraordinário portanto, para quem lê em inglês e queira uh, seguir esta pista aqui está A Man Looking At Men Looking At Women Serious uh -huh. Rita
3: Olha, eu começo já por recomendar duas, duas biografias uh, da Diorras, uh, sobre a Duras que esqueci-me de, de, de falar na, no último programa a, a ela dedicado. Uh, uma é o Marie Duras, Uma Vida por Escrito, chamava-se em francês, que eu achava muito mais bonito, uh, Le poids d'une plume, uh, O Peso de uma Caneta, de uma mulher Frederique, não Frederique, mas Frederique uh, Lebeli uh, e outra uh, pela Galimar, eu não sei se está traduzida, talvez esteja em português do Brasil, um, de uma uma autora chamada Lauda Lohr, Adler, Laura, é francês, Laura, Adler. De uh, e, também tem, uh, e, e também tinha aqui o manual pós-feminista para lidarmos com os nossos amados homens, da Maria Afonso Sancho, da Edições 1000, uh, que é de dois, 2020. E uma, um que eu não tenho a certeza se nós recomendámos ou não, que é Os Contágios. O livro chama-se Contágios, do Jaime Nogara Pinto, editado pelo Dom Quixote, que retrata 2.500 anos de pestes e que também é interessante para aqueles que querem saber, antever, o que é que se poderá vir a passar. Inês.
1: Olha, já que a Rita estava a falar dos do, ensaios pós-feministas, ocorreu-me... Um, um livro que é muito divertido que é um, um conjunto de ensaios feministas de uma escritora que escreve uh, com muita graça que também é importante que é a Rebeca e é editado pela Quetzal já um, em, em 2016 que se chama As Coisas que os Homens Me Explicam é tão e assim. que começa esse livro é muito divertido é e começa bom. com uma situação em que esta escritora Uh, estava numa conversa num, num, Com um, um senhor Que veio uh, falar de um livro uh, Estava-lhe a explicar um livro E ela a dizer Não, um livro, um livro um ensaio E ela a dizer Não, não era exatamente assim Era outra coisa E ele continua na dele E ela diz Mas esse livro fui eu que escrevi <risos> não, eu não sabia que era ela E ela diz que o que é mais extraordinário É que ele depois continuou a querer na mesma explicar-lhe o que, ela tinha, o que escrito, ela tinha escrito, porque ela não tinha percebido bem o que ela tinha escrito. E depois é, tem aí uma, uma série de, de, de ensaios retratando situações concretas e às vezes muito muito divertidas, cómicas, enfim, de, de, da desigualdade, do paternalismo. É muito sobre o paternalismo e a condescendência dos homens sobre as mulheres. Além disso, assim, de repente, o que me ocorre é, procurem nas tais bibliotecas que os têm, autores portugueses, autores que nunca leram, autores que já não lêem há muito tempo. Se não têm livros em casa, pois encontrem as obras do Machado de Assis, que estão online, Uh, disponíveis, uh, põem os títulos e, uh, no, no, no site, no site de, uh, do Brasil, no site institucional brasileiro, ou as obras de Camilo Castelo Branco, ou procurem nas, nas bibliotecas ou nas, uh, online as obras de Virgílio Ferreira, por exemplo, as obras de, 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 de. E Virgílio Ferreira saiu do. A aparição que a, Rita, de, de que a Rita falou com tanto entusiasmo, infelizmente saiu do programa escolar e é um livro que merece muito a pena ler, tal como Em Nome da Terra, tal como Para Sempre, ou Carta ao Futuro e por isso aproveitem para perceber uh, e, e também de, 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 de outros escritores, os mais novos mas agora estou a falar os mortos, uh, dos mortos que uh, passado 20 e tal anos da sua morte desapareceram totalmente não é uhum. uh, e este é um, é um escritor que está hoje em dia a ser muito pouco lido, a Ketzal tem editado a obra completa e merece muito a pena ser lido uhum.
0: E despedimos, já sabe que pode encontrar-nos também uh, em podcast em antena1.rtp.pt ou no Facebook. Boa noite.